0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 180e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille à Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui de Lehman Brothers, 15 ans plus tard, parce que la faillite de Lehman Brothers qui est survenue le 15 septembre 2008. Et 15 ans plus tard, là, que diriez-vous qu'on a appris de la leçon derrière la faillite de Lehman Brothers
1: ce que tout cela nous a démontré, c'est que les faillites bancaires, c'est possible et c'est encore possible, c'est d'actualité. Juste en 2023, on en a eu trois importantes aux États-Unis, le First Republic, Signature Bank puis Silicon Valley Bank. Puis Il y a aussi eu quelque chose de très important en Suisse, le Crédit Suisse qui a été obligé d'être avalé par euh, UBS, qui était effectivement euh, sur le bord euh, d'une faillite. D'ailleurs, depuis 2009, là, ça passe un peu sous silence, là, mais il y a eu 513 banques aux États-Unis qui ont failli, bien que la plupart soient entre 2009 et 2013, mais il y en a quand même ici et là carré. Sans oublier que quelque part en 2008 au Canada, ça a quand même passé assez proche. Ça n'a pas fait euh, tant de manchettes, là, mais il a fallu à quelque part une intervention de la Banque du Canada pour assurer... Une bonne continuité des prêts interbancaires. Grosso modo, ce qui est arrivé, c'est que la, la Banque du Canada a dit, « Bien, continuez à prêter de l'argent. Je sais qu'il y, y, y a du risque dans le système, mais je vais honorer les prêts. Je vais garantir les prêts à partir d'aujourd'hui, ce qui a facilité le système. » Mais ça a quand même passé très proche en 2008 au Canada, même si on a un système qui est beaucoup plus robuste.
0: Et quelles sont les implications de tout ça là, encore aujourd'hui?
1: Les implications de tout ça, c'est que tu sais, les banquiers vont rester des banquiers.
0: Les banquiers
1: sont payés pour prendre du risque. Donc, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de leur mettre de la réglementation pour les empêcher d'avoir l'appétit plus grand que la passe. Puis, ce qui est arrivé suite à Lehman Brothers, c'est qu'il y a eu un, une grosse discussion sur les institutions qui sont trop grosses. Aux États-Unis, on les appelait les, les institutions qui sont « too big to fail ». Alors, c'est quoi ça? Ce sont tout simplement des institutions qui sont importantes sont tellement imbriquées dans le système qu'une faillite entraînerait probablement une réaction à la chaîne là, qui rendrait le, le système euh, très sensible, disons. Fait que tout ça, c'est qu'on a augmenté la réglementation de façon considérable dans le système, puis en augmentant la réglementation, on a rendu les banques beaucoup moins profitables. Comme par exemple, si on regarde euh, la Banque royale au Canada, le rendement du capital action ordinaire pour la période de 1998 à 2007, donc avant 2008, était de 18,5 Par année. Si on regarde par année, ouais, la moyenne, donc 18,5 en moyenne. Alors que si on regarde en moyenne pour les 10 années qui ont suivi, donc 2009 à 2018, le rendement est tombé à 16 Si on regarde la même chose aux États-Unis avec Bank of America, qui en est une très grosse là, le rendement sur le capital action ordinaire tangible était de 27,7 avant 2008. Et après 2008, c'était de 7 ça a, ça a baissé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Ça a baissé du 2 tiers.
0: Et justement, comment les investisseurs doivent réagir face à la baisse de la rentabilité du secteur bancaire, selon vous?
1: L'implication pour les investisseurs, c'est de comprendre que le système bancaire n'est pas infaillible. Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on voit beaucoup des gens investir dans des certificats de placement garanti, des CPG, avec une pensée magique que c'est garanti pour tous les montants. Mais la règle est très, très, très stricte. Là. La SADC, qui est une compagnie d'assurance, dans le fond, qui appartient euh, au gouvernement du Canada, garantit 100 000 par individu. Donc, tu sais, on voit des gens qui investissent 3 millions de dollars dans un CPG, c'est vraiment pas une bonne idée là. parce que quand on investit dans un certificat de placement garanti, on prend un rendement qui est moins élevé pour avoir le mot garanti dans notre placement, alors qu'il y a juste 100 000 qui est garanti. Tous les montants qui sont au-dessus de 100 000 ne le sont pas. C'est vraiment pas optimal au niveau de gestion de risque ce pas optimal non plus au niveau du rendement. Là. Alors, on, on devrait plutôt regarder dans des obligations bancaires ou à ce moment, là si on veut vraiment une garantie dans les produits gouvernementaux. Puis la deuxième implication, c'est qu'on voit des gens qui jurent beaucoup par leurs actions euh, bancaires oui. la Banque nationale, la Banque royale, la Banque euh, oui. TD, qui dit qu ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans les 20, 30 dernières années, ce qui est très vrai. Par contre, avec l'augmentation de la réglementation, ça rend le processus beaucoup plus difficile à calquer pour les 20 prochaines années. Alors, je ferai attention là, de trop surinvestir dans le domaine bancaire.
0: Mais justement, vous avez parlé du secteur bancaire canadien. Est-ce que le secteur ici au Canada est plus solide qu'aux États-Unis au moment où on se parle?
1: Oui, le secteur le bancaire au Canada est beaucoup plus solide qu'aux États-Unis pour deux raisons. La principale raison, c'est que c'est un oligopole. C'est un monopole qui est séparé euh, avec quelques joueurs. Comparativement aux États-Unis, qui est beaucoup plus un environnement de marché, alors un oligopole, ben, il sont pas capable d'être plus profitable que dans un environnement de marché à cause de la compétition. Puis, deuxièmement, les instances de réglementation sont beaucoup plus strictes au Canada qu'aux États-Unis, ce qui rend les banquiers un peu plus conservateurs.
0: Et pour les investisseurs canadiens qui veulent battre l'indice Standard Poor's TSX dans leur placement là, à chaque année. Évidemment, le secteur financier représente à peu près le tiers de l'indice principal de la Bourse de Toronto. Comment est-ce qu'on doit jouer le secteur là, pour arriver à générer des rendements supérieurs à l'indice?
1: Ben, écoutez, le secteur bancaire demeure quand même un incontournable au Canada. Par contre, je ferai attention à le surpondérer ou, ou d'investir trop dans les banques ou être trop concentré dans les banques.
0: Pour quelle raison
1: Pour Tout simplement à cause de l'augmentation de la réglementation qui fait que le rendement du capital action est beaucoup moins alléchant qu'il l'était
0: avant 2008.
1: À la limite, je regarderais peut-être d'autres produits comme des actions privilégiées bancaires, par exemple, qui présentement donnent un rendement qui est plus élevé que le, qui semble donner un rendement plus élevé que ce que les banques. Dans le capital
0: Merci beaucoup, M. Fournier.
1: Avec plaisir.